0: Eu sempre fui muito curioso Desde pequeno, meus pais estão aqui Depois eu vou agradecer todo esse monte de gente querida Meus pais, minhas irmãs, irmãos da igreja do Brooklyn, em Nova Jerusalém Eu tinha mania de desmontar as coisas Eu lembro até hoje uma vez que eu desmontei um relógio despertador velho lá em casa Porque eu queria entender como é que o ponteiro pequeno se movia E eu não via ele andar Aquilo era um, era um enigma para a minha mente infantil Quantas vezes eu estive com meu pai na estação Júlio Prestes Aqui em São Paulo E eu olhava para aquele relógio enorme E dizia, hoje eu vou ver o relógio Fazer o seu ponteiro pequeno se mover E eu ficava ali olhando fixamente Eu via o grande dar os pulos Mas o pequeno não via Aí vieram os relógios digitais E a coisa perdeu a graça Não tinha menor... É, Facinho esperar aquele negócio mudar dali a 60 segundos Desmontar a bicicleta era a minha especialidade Quando não conseguia fazer de volta tinha que correr na bicicletaria E eu estou dizendo isso porque essa não é uma característica minha Muito embora ela possa parecer peculiar Essa é uma característica que Deus deu para o ser humano De encantar-se com a criação, de olhar para o lado e de perguntar por que essas coisas são assim? Aliás, vou fazer alguns parênteses né? A gente está se conhecendo Não vai ser um sermão formal Já conversei com alguns membros da equipe ministerial E eu tenho contado para eles Uma anedota muito divertida Deve ter sido o caso real Que eu aprendi com o pai do Júlio Diz que um sujeito foi contratado Por uma ferrovia e Então o primeiro dia de trabalho dele ele foi receber as instruções do chefe lá da estação do trem E então deu várias instruções para aquele funcionário E uma das instruções foi, olha Todos os dias, ao meio dia, você vai vir nessa sala Vai pegar essa marreta aqui na parede Vai até o trilho ali naquele lugar e vai dar três marretadas no trilho O sujeito fez aquela cara de espanto e disse, mas por quê? Ele disse, rapaz eu estou aqui há 30 anos, não sei, você chegou agora, já está querendo saber? Eu estou dizendo isso porque eu vou perguntar muitas vezes, por quê? Por que vocês fazem assim? Eu sou curioso, desde criança, por isso eu contei minha biografia. Porque tem que ter uma razão, a gente precisa entender como é que as coisas estão se movendo e a revelação de Deus para nós, ela tem uma característica. Ela tem partes misteriosas que nós nunca vamos entender, e essa nós deixamos de lado. Mas ela tem coisas que Deus colocou para que nós entendamos. E não apenas isso, Deus nos chama a essa compreensão. Irmãos, há alguns textos da Bíblia que eles ficam martelando na minha cabeça. E esse de Isaías 43, 19a é um deles. Faz dois anos que eu venho olhando para esse texto, que esse texto vem olhando para mim e eu fico pensando, será que eu estou percebendo o que Deus está fazendo? Será que eu estou sendo sensível a isso suficientemente para entender os movimentos de Deus, as ações e os propósitos de Deus para a minha vida, para a família, para a sociedade, o que Deus está fazendo no mundo? Isso tem uma amplitude gigantesca. Às vezes nós temos um raciocínio muito simplista de que quando nos encantarmos com a vida, isso nos levará a Deus. Há controvérsias. Na esfera daquilo que os crentes entendem, isso é verdade. Os crentes olham para a natureza e se encantam com Deus. Mas os não crentes estão olhando para tudo disso, para tudo isso, e dizendo: Onde está Deus? Eu não estou vendo Deus. As pessoas estão sofrendo no mundo, as pessoas estão morrendo. O que é que Deus está fazendo? E essa é uma reação muito forte do nosso tempo Muitas pessoas estão rotulando a religião como a causa principal Da desordem que ainda há no mundo Essas pessoas estão pregando que o dia em que o mundo não tiver mais religião e então nós experimentaremos a paz e a tranquilidade Você falou, opa, essa conversa está soando familiar isso está na mídia o tempo todo, isso está nos filmes, isso está nas narrativas que nós ouvimos E essas narrativas estão nos dizendo de que o ideal é que não haja religião E que a religião seja tornada ilegal, no mínimo Talvez por você viver num ambiente de liberdade religiosa, seu olho não esteja aberto para isso Mas esse movimento é forte em nível mundial, há pessoas dizendo que condenar a religião, convencendo os cidadãos que isso é coisa de ignorantes, é a estratégia. Então vamos disseminar a ideia de que fé é coisa de gente burra. Há pouco tempo atrás, um estudo científico na Inglaterra chegou à conclusão de que pessoas que têm fé têm que ir mais baixo. Não dá. Para a gente ler todos os estudos científicos Dos quais a gente toma conhecimento Mas isso eu gostaria de ver Qual será que foi a linha de pesquisa? Quais foram os argumentos? Porque eu não me considero a pessoa mais inteligente do mundo Mas também não me considero a mais burra A minha fé não está brigando com a minha razão E a minha inteligência não está anulando minha capacidade de enxergar Deus Outras pessoas estão dizendo que talvez seja melhor manter a religião num nível pessoal Cada um com a sua E essa é uma verdade que muitos crentes até também estão abraçando né? Aquele crente que quer ser simpático no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos E diz, religião é o um negócio, né? cada um com a sua Religião, política, futebol, é melhor a gente não discutir E eu não estou propondo que você discuta com ninguém sobre isso mas estou apenas tentando mostrar que a forma como você enxerga todas essas coisas, na verdade retrata a sua cosmovisão, certamente vocês já ouviram essa palavra aqui. A maneira como você enxerga o mundo e aquilo que está acontecendo no mundo, e se você tem um mínimo de sensibilidade, você deve estar percebendo que o nosso mundo está sendo governado pela angústia, de gente que não está enxergando Deus. Isso não é um fenômeno de agora, isso é um fenômeno de tantos séculos. Desde que o racionalismo tomou conta da mentalidade contemporânea e desde que o iluminismo deu as luzes, entre aspas, lá atrás, o homem vem questionando. Mas ele só encontra angústia. Poderia dar muitos outros exemplos Mas eu vou falar só sobre música E não é porque eu sou músico Mas você já viu O que cantamos Não é na igreja Fora da igreja Um estadista Sueco, ele disse Mostre-me o que vocês cantam E eu não vou me preocupar Com as suas leis mas na verdade o paralelo é que os evangélicos têm se envergonhado da sua forma de ver o mundo. E ao se envergonharem dessa forma de ver o mundo, eles estão abdicando de uma compreensão que é totalmente divina. E aí como eu dizia, esse filósofo estadista que disse sobre as músicas, Inaugurou muito bem a percepção De que aquilo que cantamos Pode refletir a nossa preocupação com o estado de coisas ou não Conversando sobre livros com o Paulo Outro dia eu mencionei um que me impressiona muito De um autor indiano E esse autor indiano, ele diz que Kurt Cobain se suicidou porque ele fez do nada a razão da sua vida. E ele diz: ninguém consegue fazer do nada uma realidade última. Ninguém consegue fazer do nada a sua esperança e a sua razão de ser. E então as pessoas estão se matando porque é isso que o nada produz. Você percebe isso? A nossa cosmovisão não importa quão confusa ela seja Mas se somos crentes Nós precisamos pensar que Deus está agindo Deus está se movimentando Como o ponteiro pequeno do relógio antigo Eu não vejo, mas ele está andando E ele está trabalhando para salvar pessoas Para fazer pessoas crerem nele E para fazer disso um testemunho cósmico Vocês estão recebendo esta pergunta agora, mas os presbíteros, a equipe, esse pessoal que esteve aqui na frente Recebeu essa pergunta já alguns dias atrás Você percebe o que Deus está fazendo? Está sendo muito legal receber as respostas Um dizendo, eu percebo o que Deus está fazendo na vida desses adolescentes que foram para uma viagem missionária, eu percebo que Deus está fazendo no meio desta congregação. Eu percebo que Deus está fazendo no meio da minha família. Essa compreensão, ela é necessária. Eu sei que às vezes ela não vem. Eu sei que às vezes você olha para Deus e diz: Deus, onde está você? O que você está fazendo? Mas isso é fruto de uma cultura que esqueceu Deus, até mesmo nós os crentes, nós estamos sempre fazendo as nossas coisas e então pedindo que Deus olhe para as nossas coisas, deveria ser o contrário. Deveríamos fazer as nossas coisas olhando para Deus Exatamente para evitar esse tipo de constatação De crise, de incredulidade Na hora do sofrimento, na hora da tristeza De ficarmos colocando o dedo no nariz de Deus Para dizer, onde é que você estava? Uma boa parte das pessoas que estão aqui conhece o pastor Felipe Neves Hoje missionário em Moçambique nós nos conhecemos na igreja do Brooklyn Quando Felipe tinha 11 anos Jamais imaginei que um dia Felipe seria seminarista Numa igreja onde eu era pastor E Felipe chegou lá como seminarista, solteiro E nós convivemos por cinco anos Eu vi Felipe crescer, amadurecer, casar, ter filhos E depois tive a alegria de participar do envio dele para o campo Mas com menos de um ano no campo Um domingo de manhã Eu estava em férias Estava assistindo o culto da Nova Jerusalém Pela internet Quando Felipe me ligou de Moçambique Chorando E disse, pastor Alguns bandidos entraram Na nossa casa Quando eu não estava Estava só na Yara com as crianças nosso filho Davi, com menos de um ano, ficou com uma arma na cabeça Você pode imaginar a angústia dele Longe da esposa dos filhos e sabendo que isso estava acontecendo na casa dele depois E ele impotente é óbvio que até os crentes se sentem tentados a dizer, Deus, o que você está fazendo? Eu estou aqui fazendo a tua obra e você está distraído. Como Paulo disse, aqui tem gente que sabe muito de missões com quem eu quero aprender, né? Mas gente que sabe muito de missões também tem seus dramas Eu li a história de um missionário que passou 40 anos no campo E nunca conseguiu lidar direito com a angústia De ter visto seu filho morrer no campo missionário Por causa de uma revolução política E depois de voltar para sua pátria, conversando com um amigos seus, pastores e missionários, ele diz, eu ainda me pergunto, por que Deus permitiu que o meu filho fosse levado enquanto eu estava lá fazendo aquilo que era dele? Nessas horas nós precisamos voltar o nosso coração para o texto bíblico. E tentar entender as muitas coisas Que Deus está fazendo E olha, isso é tão profundo Que eu pretendo, se Deus permitir Que isso leve um ano Você fala, Ai, pastor, você vai pegar um ano Sobre a mesma coisa, eu não Eu, Paulo Moreira, o Gava O Felipe, o Nomoto Marcos Amado né? Essa foi a listinha que me passaram Talvez eu consiga pregar duas vezes por ano <risos> Brincadeira, viu gente? Ainda bem que o moto rio. Tem muita coisa pra gente pensar Ah, e já que a gente não conversou ainda O pessoal que já mandou a resposta por e-mail Pois é, a sua resposta já é o tema do que você vai pregar Porque se é o que você percebe que Deus está fazendo Está na hora de você vir aqui e dizer para as pessoas Está na hora de você vir aqui e compartilhar com as pessoas Talvez até ah, Olha, não estou vendo Deus fazer nada Eu vou permitir, tudo bem que depois a gente tira você daqui <risos> Outra coisa, a gente gosta de contar piada Eu tinha prometido para mim mesmo que não ia contar Primeiro sermão, coisa séria, tem que parecer sério, né? Mas o seminarista, o seminarista coitado, tem que aguentar tanta, tanta onda O seminarista foi numa igreja grande E ele ficou impressionadíssimo com a autoridade do pastor Porque amanhã, igreja lotada O pastor chegou diante da igreja e disse Irmãos, Deus hoje não me revelou sua palavra Oh, foi aquele assim e realmente nada aconteceu, todo mundo foi embora para casa, não teve sermão Ah, domingo seguinte era a vez dele pregar, vou fazer o né? Assumiu a frente, fez aquele ar de sério Ajeitou a calça e disse, irmãos Deus não me revelou sua palavra hoje. Mal conseguiu terminar. O pastor que estava atrás dele já puxou pela calça e falou: Então, sai daí porque eu vou pregar. É impossível que alguém venha aqui para dizer que Deus não revelou nada, que Deus não mostrou nada. Porque exatamente a palavra de Isaías é aquela em que ele está desafiando, ele está provocando o povo em nome de Deus, para dizer, olha o que eu estou fazendo, não é o único texto, você pode olhar para Abacuque, por exemplo, 1,5, e você vai ver a mesma provocação de Deus, olhe para as nações, veja o que eu estou fazendo, abra os seus olhos para enxergar uma coisa muito mais ampla que seu umbigo, e aquilo que Deus está fazendo para, primeiramente, renovar lembranças, isso porque no texto, Isaías está dizendo, esqueçam o que passou. É isso aí, por pastor, pegou pesado agora, né? Primeiro sermão, Paulo Moreira acabou de chorar, você vem aqui e diz, esqueça o que passou. Não é nesse sentido. Não é para esquecer a história. Não é para apagar seu passado. É para tirar de foco tudo aquilo que está tirando de você a confiança em Deus? É para encontrar o foco naquilo que Deus está fazendo? Se você é do tipo crente museu que está sempre no passado, sempre dizendo No meu tempo era assim, no meu tempo era assim, no meu tempo era assim Então, você está cheirando a museu Deus é dinâmico Há 50 anos atrás não era possível imaginar que pessoas ao redor do mundo estariam assistindo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Ou você vai dizer, no meu tempo ninguém ficava bisbilhotando o nosso culto. Essa é a voz que meu filho usaria para falar isso. Deus está dizendo, eu vou fazer coisa nova. E é muito legal ler isso na Bíblia, porque essa é a disposição de espírito de muitos autores. Eu gosto muito, e muita gente aqui também conhece Davi Merck, Davi Merck também gosta muito desse texto de Lamentações de Jeremias. E eu coloco aqui na tradução de Eugene Peterson a mensagem, porque tem uma expressão muito forte: aquele diz, Eu nunca vou esquecer a desgraça. Eu lembro-me de tudo. Ah, como eu me lembro! Mas. A outra coisa que eu lembro E ao lembrar Eu continuo agarrado à esperança Gente, quando eu leio isso aqui Tenho uma vontade enorme de chorar Mas não vou chorar de novo Eu estou agarrado à esperança Aconteceram coisas ruins na minha vida Experimentei a dor da morte Experimentei a dor do sofrimento A dor do desemprego Pode aumentar seu repertório aí Mas eu vou permanecer agarrado à esperança Porque essa coisa nova Tem essa característica E nós precisamos lembrar que Isaías Estava falando para um povo que estava Mais do que desanimado Um povo que passou por todo Tipo de privação Que nós sequer conseguimos imaginar E aí você chega para aquelas pessoas e diz Vamos lá gente, ânimo, Deus vai fazer coisa nova Coisa nova rapaz Nós perdemos nossa pátria Nós perdemos tudo que nos era mais precioso Aliás, Lamentações de Jeremias é um livro tétrico Fala de pessoas nobres revirando lixo para comer E para essa gente Deus está dizendo Eu vou fazer coisa nova e claro que para fazer isso ele precisa afastar o cansaço Procuro ser muito ético naquilo que eu vou citar Mas também sou muito passional Não pedi autorização para o Paulo Mas essa semana quando a gente conversou Posso falar isso? Do relógio? No final do café? Paulo me mostrou o relógio dele com a foto dos filhos, do neto. Isso aqui, essa é a prova. Que esse Deus restaura coisas. Eu falei que a família me emociona. Cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu contei para minha esposa. Disfarçando para não chorar na frente dela, porque ela também me acha muito chorão. Para Deus fazer coisas novas, ele precisa afastar o cansaço. Ele precisa afastar até o cansaço das coisas de igreja Você que é uma dessas pessoas Eu estou cansado de igreja Ah, eu sei, igreja cansa Igreja dá trabalho E às vezes você precisa afastar esse cansaço Para entender que Deus está trabalhando Apesar da igreja Cheio de reminiscências Essa pregação, né? Muita surpresa também em saber que nessa congregação está O André, neto do doutor Silvio de Souza Meu pediatra, das minhas irmãs, dos meus filhos O doutor Silvio sempre dizia pra gente uma coisa Algumas doenças se curam apesar dos médicos E isso serve para você entender que Deus continua agindo e sendo Deus e tendo todo o poder, apesar da igreja. Apesar de certos pastores, apesar de certos líderes, apesar de certos crentes, Ele continua dizendo, eu estou agindo e eu vou fazer coisas, e olha, vou fazer coisas do meu jeito, porque essa é uma outra característica. Não adianta você tentar entender Deus... Pelo seu padrão Deus tem seus próprios meios Interessante porque nesse texto E especialmente naquilo que é repetido em Jeremias Deus está dizendo, olha Esse povo que vocês estão vendo agora destruído Que eu tirei do Egito, eu vou levar de volta para o Egito E se eu transformei a água em deserto Agora eu vou transformar deserto em água é por isso que gente que fica esperando Deus agir dentro do quadradinho está sempre frustrado. Está sempre levando o drible de Deus. E não é que Deus esteja interessado em driblar pessoas. Mas é que o nosso interesse deveria ser em entender aquilo que Deus tem como padrão e não é fazer o que nós queremos. Mas é a sinceridade do nosso coração, o verdadeiro padrão da ação de Deus. Tem como alvo a sinceridade do nosso coração E então quando nós limpamos o nosso coração Nós vamos entendendo Que Deus está não apenas nos libertando do fracasso Mas Ele está nos encaminhando Para enxergarmos o que Ele está fazendo de impossível E o que é o impossível, irmãos? Aquilo que nós não sabíamos que Deus podia fazer uma das coisas que nós fazemos de forma muito incorreta nas igrejas É orar a expressão que o Senhor possa Que o Senhor possa derramar sobre esta igreja Que o Senhor possa Irmão, para de orar assim Deus pode todas as coisas Nós precisamos ser mais assertivos nós né? queremos que Deus derrame, nós dizemos Deus derrama e não ficar ensabuando uma coisa que não precisa ser ensaboada a respeito do que Deus pode fazer e do que Deus não pode fazer. Ele sempre foi único, soberano, poderoso, exclusivo. Ninguém revoga os seus decretos. Esqueci essa frase, de vez em quando me empolgo. Pode passar, Regina. Deus está, na verdade, nos confrontando com o novo e entendendo como é que nós podemos lidar com isso. Impossível aqui não é só aquilo que a Bíblia fala de Deus transformar a água em vinho, é Deus transformar a sua mente em alguma coisa que você não compreendia, mas que agora você passa a compreender. É Deus transformar a sua mente Promovendo, por exemplo, um espírito de harmonia E é o que ele está fazendo no mundo Você pode até dizer Que você não está vendo essa harmonia Que o mundo está uma bagunça Mas eu prefiro crer naquilo que eu leio na Bíblia Do que aquilo que meus olhos veem E já tem uma resposta aí de um presbítero Dizendo-se, Deus está restaurando a unidade das coisas Vai pregar sobre isso Aí eu falei para ele, 52 domingos são suficientes Porque pregar sobre o que Deus está fazendo para restaurar o mundo, um ano não dá Mas Deus está fazendo isso, Deus está provendo o improvável Essa é a parte maravilhosa, não apenas da minha mesa, mas da mesa do mundo, da providência do mundo Eu li numa dessas National Geographics da vida que há algumas codornas que têm hábitos migratórios no Oriente Médio, absolutamente emocionantes. Essas codornas elas saem da Europa Central para a Turquia e elas voam durante dias em esforços absurdos. E quando elas chegam ao ponto determinado da migração Elas caem nas praias da Turquia exauridas Tanto que a Turquia criou uma legislação ambiental específica para proteger essas aves Porque o que acontecia é que exatamente quando elas caíam exaustas As pessoas aos bandos as matavam mas o que, que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver? Que o Criador que sustenta o universo É capaz de determinar o tempo E a força que essas aves precisam Para voar milhares de quilômetros Na medida necessária Esse é o nosso Deus É o que temos para hoje essa não é uma expressão somente da sua linguagem popular, mas é uma expressão daquilo que reflete também uma teologia da soberania de Deus. Do Deus que está preparando coisas novas e essas coisas novas não são ligadas apenas à nossa necessidade material. Não é apenas a sua Ferrari nova, não é apenas a sua casa nova. Mas é aquilo que é mais importante para nós Nossas necessidades espirituais E o que está ali no contexto maior de Isaías É que a salvação Pela graça estava sendo anunciada Olha, eu estou fazendo um negócio novo Vocês vão ser salvos sem merecer E é por isso que nós estamos aqui hoje Nós não merecemos ser salvos Não merecemos ser perdoados eu não mereço ser pastor, não mereço estar diante de vocês Mas pela graça nós estamos Domingo passado eu disse para as pessoas da Nova Jerusalém Eu olho para esses 14 anos atrás Eu só vejo graça e misericórdia Nós olhamos para o que Deus está fazendo E vemos que Deus está preparando uma nova adoração Que não depende mais de lugar e vocês estão levando isso assim que não depende de símbolos, que não depende de tantas outras coisas Uma das coisas que eu gosto de perguntar para as pessoas, crentes, antigos, novos É se você sabe ser crente quando não tem nada de crente à sua volta É porque tem coisa de crente, né? por exemplo, templo, coisa de crente Que nem deveria se chamar templo Tem sujeito que se não tiver templo, ele não sabe o que é ser crente algumas pessoas com quem eu conversei e ah, Mas onde fica essa igreja? Não, essa igreja se reúne lá num no, no centro Ah, não tem, não tem templo não Ah, que estranho, né? <risos> Irmãos, que ponto chegamos, né? Eu acho que estranho deveria ser ter um templo Mas tudo bem, sem condenar quem tem Talvez um dia a gente tenha mas o que eu quero dizer é que aquilo que Deus estava preparando era uma nova forma de adoração que não me prende a pessoas, coisas, lugares, mas me prende exclusivamente a Cristo. Que Deus está preparando e preparou uma coisa nova baseada numa nova forma de perdão. Um teólogo diz que o que mantém ainda o mundo equilibrado é o perdão do cristianismo. Achei muito interessante isso, porque não é um filósofo cristão Mas é alguém olhando para o mundo e percebendo Que essa disposição dos cristãos para perdoar Está impedindo que a humanidade se destrua Quero terminar com essa frase que diz Que até que reconheçamos nossa necessidade de graça Todas as nossas energias e... Energias projetadas para o louvor de Deus Serão gastas em auto justificação Infrutífera Ou seja Traduzindo Pare de espernear Olhe para o que Deus está fazendo Olhe para aquilo que Ele está fazendo por nós Está fazendo pela graça Por causa de uma verdade muito clara O mundo não pode salvar a si mesmo, salvar-se a si mesmo Acho muito interessante Para terminar Alguns teólogos pregam essa, Pegam essa frase E colocam o seu nome E postam no Facebook Que ousadia É a Bíblia que diz isso o homem não pode salvar-se a si mesmo, e é isso que nós estamos falando. Eu fico contente porque nos primeiros contatos que eu tive com essa igreja, eu vi gente dizendo para mim, pastor, nós precisamos falar. Eu fico contente porque já na primeira reunião que nós tivemos lá, na casa do Delabio, o Douglas segurou a mão da minha filha antes de ir para a Alemanha e disse, você precisa falar para aquelas pessoas... Eu quero terminar com uma história Olha, esses testes todos aí que eu fiz Terceirizados, como disse o Paulo Eu vou perguntar para o Mamute ainda Como é que ele descobriu que eu gosto de contar história? 200 milhões de perguntas e validações E não sei o que para ter lá no meu descritivo Gosta de contar histórias, não sei porquê Mas vou terminar com uma história um homem assaltou um carro nos Estados Unidos Carro simples, fusquinha velha O dono deixou o carro para ir a uma padaria rapidamente Quando voltou o carro tinha sido levado Ele ficou enormemente preocupado, não por causa do carro Mas porque pouco tempo antes ele tinha comprado alguns biscoitos E envolvido os biscoitos, ou embebido, melhor dizendo, os biscoitos em veneno de rato porque ia levar para fazenda dele. E ele avisou a polícia em um aviso meio estranho, né? Olha, meu carro foi roubado, mas estou preocupado com o ladrão. Como é que é? é? É trote? Não, não, é verdade. O carro é assim, assado, placa tal. Então, no banco do passageiro tem um pote. Com biscoitos embebidos em veneno de rato Se o ladrão comer Vai morrer Uma boa parte dos crentes Diz assim, tem que morrer mesmo É bandido Se você é desse time Então você não entendeu nada do que eu falei Porque é isso que nós estamos fazendo aqui Nós estamos ligando para a polícia Para avisar que o ladrão não pode morrer e o ladrão sou eu, o ladrão é você. Nós não temos merecimento e a coisa nova que Deus está fazendo é essa graça derramada e renovada. De um Deus que continua transformando pessoas. Não dá para não chorar. Uma pessoa me perguntou no domingo Lá da minha despedida Qual era o meu legado para Nova Jerusalém Eu falei, não sei O tempo vai mostrar Já mostrou Mas é muito bom Ver o que Deus fez na vida de famílias Ver o que Deus fez no campo missionário Ver o que Deus fez na vida da igreja E sabe, irmãos, uma coisa que eu gostaria que a igreja lembrasse, talvez como a minha primeira palavra oficial. Vamos parar de orar para Deus abençoar o que nós estamos fazendo. Não é que você não deva fazer isso. Mas vamos orar principalmente para que Deus nos coloque naquilo que Ele está abençoando. Questão de perspectiva. Questão de poder enxergar direito o que Deus está fazendo. Questão de poder orar direito e dizer: Deus, me coloca nas coisas que o Senhor está abençoando e eu estou abrindo mão de ficar orando toda hora para o Senhor abençoar o que eu estou fazendo. É mais ou menos, cuida daquilo que é de Deus e Deus cuida do que é de você. Abaixa sua cabeça. Leve seu pensamento a Deus Isso é uma redundância Porque seu pensamento já está em Deus Se você está prestando atenção Nesse sermão E vamos orar juntos Senhor, nós te louvamos porque Com a nossa limitada visão Com todo o nosso problema E a nossa pecaminosidade Graças a Deus, resolvida em Cristo Nós ainda temos dificuldade Para enxergar aquilo que o Senhor faz Gastamos tanto tempo e energia perguntando para o Senhor se o Senhor está prestando atenção nas nossas coisas Quando nós mesmos não estamos nem aí para o que o Senhor está fazendo Por isso abre o nosso coração, aumenta a nossa sensibilidade ao oh Deus Para perceber que o Senhor é Deus, que o Senhor é gracioso, misericordioso e que o Senhor está interessado na humanidade, sim Está interessado em conduzir a história Está interessado em mudar a história E já tem mudado Ajuda-nos a perceber o que o Senhor está fazendo também aqui na CB Moema ah, Não é fácil adaptar-se, mudar E que o Senhor nos ajude A fazer este processo de uma forma completamente agradável ao Senhor Obrigado por este rebanho que agora está sob a minha responsabilidade. Concede-me a capacidade que vem do Teu Espírito para fazer com que Cristo brilhe na minha frente, antes de mim. E que esta igreja cresça no conhecimento do Senhor. Seja essa a nossa vontade, conhecer-te mais e mais e sermos cheios de da tua presença, eu oro em nome de Jesus, amém